0: Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott Ihnen allen. Dazu sagt Ihnen Gregor Dornis. Sie haben bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol eingeschaltet. Schön, dass Sie mit dabei sind in der kommenden Stunde. Uns geht es um das Thema die Bibel bei den Kirchenvätern, genauer um das Alte Testament bei den Kirchenvätern. Wenn es einen beliebten Schlager gibt und das auch schon mal, seien wir ehrlich, unter Christen, dann sind es die, naja, das ist ja doch alles ein bisschen Schnee von gestern Ansichten. Sei es das Alte Testament oder manche Überlieferung der Kirchengeschichte, das halten doch einige für nicht weniger, aber auch nicht für mehr als Fußnoten des entscheidend Wesentlichen. Wie gesagt, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Was etwa das Alte Testament betrifft, könnte man in Anlehnung an einen theologischen Heißsporn der frühen Kirche wohl errötet zugeben. Naja, irgendwie steckt ja doch in uns allen ein kleiner Markion. Also jemand, dem die heiligen Schriften des alten Bundes ab und an ein wenig verstaubt, archaisch, fremd, verstörend erscheinen und irgendwie nicht so recht Christus-like war halt vorher. Und wenn man in die nächste Zeit nach Christus schaut, zu den sogenannten Kirchenvätern, naja, auch da sind wirklich großartige Sachen dabei, aber manches, naja, das hat sich nach mindestens anderthalb Jahrtausenden erledigt und dient wohl bestenfalls noch musealer Erbauung. Zwischen dem deutschen Ruhrgebiet und der niederländischen Grenze liegt eine Abtei, die Abtei Mariendonk und in der wird neben vielem anderen eine ganz besondere Tradition der dortigen Benediktinerinnen gepflegt. Hier wird nämlich seit Jahren intensiv an solchem Schnee von gestern wissenschaftlich gearbeitet. Und was da geforscht wird, das ist allein schon der Sache nach sowas von katholisch. Es geht nämlich wirklich um solchen angeblichen Schnee von gestern, der für Katholiken alles andere als das ist. Sowohl Altes Testament als auch Kirchenväter gehören nämlich fundamental, organisch, ja, normativ zum katholischen Glauben. Und Schwestern dieser Abtei, der Abtei Marien erforschen seit Jahren beides systematisch, nämlich wie die Kirchenväter das Alte Testament ausgelegt haben. In der heutigen Credo-Sendung sind uns nun Schwester Dr. Christiana Rehmz, die Äbtissin, und Schwester Dr. Theresia Heiter aus der Abtei Mariendonck zugeschaltet. Grüße Gott dorthin!
1: Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Grüße Gott, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Credo Sendung. Zunächst an Sie, die Äbtissin, Schwester Christiana, die Frage für alle die, die diese Abtei nicht kennen, vielleicht können Sie unseren Hörern das noch mal kurz vorstellen. Wie viele Schwestern sind Sie dort im Hause? Seit wann gibt es Ihre Abtei?
1: Die Abtei Mariendonk, Sie hatten es ja schon gesagt, liegt ganz nahe bei Venlo an der holländischen Grenze. Die Abtei wurde 1899/1900 von Holland von Driebergen ausgegründet und in unserer Abtei leben zurzeit 40 Schwestern zwischen 35 und 95 Jahren alt.
0: Ja, und ich sagte es bereits, neben auch vieler handwerklicher Arbeit, die Sie dort verrichten, ist die Untersuchung auch der wissenschaftlichen Erforschung der Kirchenväter bei Ihnen eine ganz besondere Tradition. Das tun Sie seit Jahren und ist das ja nicht unbedingt die Regel, dass man sowas in einem Kloster tut. Klar, Sie sind Benediktinerinnen. In Ihrer Tradition spielt das eine große Rolle, nicht nur das berühmte Beten und Arbeiten, was wir alle kennen. Eines kommt ja immer noch dazu, die berühmte Lesung, diese Lektio, Sie haben sich der wissenschaftlichen Erforschung der Kirchenväter, insbesondere der Schriftauslegung, jetzt verschrieben. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Eigentlich durch unsere Spirituale. Wir hatten seit Bestehen der Abtei 50 Jahre lang zwei Spirituale, die beide Patristiker und Patrologen waren. Und haben uns damit die Liebe zu den Kirchenvätern schon im Noviziat, also mir zum Beispiel im Noviziat schon beigebracht, uns damit weitergegeben. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir vielleicht nicht mehr in der Lage wären, einen solchen Spiritual später zu haben. Und da haben die damalige Äbtissin und ich zusammen überlegt, ob ich nicht zum Studium nach Bonn gehen sollte, ein volles Theologiestudium machen. Und das hat meine Liebe zu den Kirchenvätern erstmal ganz besonders angeregt. Und später haben wir dann auch noch zwei junge Schwestern nach Bonn geschickt, um ein solches Studium zu betreiben. Wir haben das auf eine besondere Art gemacht, alle drei. Zunächst mal nur einen Tag in der Woche dorthin gefahren und dann habe ich an den Vorlesungen und Seminaren teilgenommen, die da liefen. Und so konnte ich einen großen Teil der Arbeit und des Studiums auch hier zu Hause bewältigen. Ich war in der Zeit Novizenmeisterin und die jetzige Äbtissin, Mutter Christiana, war eben damals noch im Noviziat und später ist sie und eine andere Schwester auf die gleiche Weise zu diesem Studium gegangen. Und so arbeiten wir beiden, zum Beispiel die Äbtissin und ich, jetzt heute sehr viel zusammen an den Werken der Kirchenväter und möchten das auch vielen Menschen in der Welt, sogenannten Welt, auch mitteilen, welche Freude uns das
0: ja, und das machen Sie sogar sehr überprüfbar, wenn man es so sagen darf. Sie veröffentlicht das Ganze nämlich auch in einer renommierten Reihe, in einer renommierten Kommentarreihe, nämlich dem neuen Stuttgarter Kommentar zum Alten Testament. Da liegen verschiedene Ihrer Publikationen vor, Ihrer Forschungsergebnisse, der Schriftauslegung der Kirchenväter. Ein Begriff, der uns allen geläufig ist. Kirchenväter, damit gehen wir alle um. Diesen Begriff kennen wir alle. Aber jetzt müssen Sie uns doch noch einmal aufklären, wer sind eigentlich Kirchenväter? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Unter den Kirchenvätern versteht man die Theologen der frühen Kirche, wobei unter früher Kirche die Zeit etwa bis zum 7. Jahrhundert zu verstehen ist. Diese Theologen waren die ersten, die sich mit dem Christusereignis, mit dem Glauben an Christus auch wissenschaftlich auseinandersetzen müssen, mussten und daher ist das, was sie geschrieben und gedacht haben, bis heute normativ für die Kirche. Auf ihr Wirken gehen die Maßstäbe der Schriftauslegung zurück, auf ihr Wirken geht die Liturgie, die wir in unserer Kirche, in der katholischen Kirche bis heute haben, zurück die Gestaltung des Gottesdienstes, aber auch ganz wichtige Entscheidungen der Moraltheologie, aber auch der Gestaltung der Hierarchie in der Kirche und so weiter. Die Bedeutung der Kirchenväter für die Kirche liegt in der Nähe zum Ursprung und der Tatsache, dass sie es waren, die den christlichen Glauben überhaupt zum ersten Mal ins Wort fassten, und die dogmatischen ja auch Formulierungen, die liturgischen Texte und die exegetischen Werke schufen, die bis heute im Grunde der Ausgangspunkt jeder theologischen Bemühung sind oder zumindest sein sollten. Auf dem Fundament, das Sie errichtet haben, steht, ob wir das wissen oder nicht, bis heute der Glaube der Kirche.
0: Ja, und wie kam dieses Fundament eigentlich zustande? Wie lasen Kirchenväter diese Texte des Alten Testamentes?
2: Ja, gerade das Alte Testament war schon im Anfang der Kirche eine große Schwierigkeit, auch für alle gläubigen Christen. Und darum haben sich die Kirchenväter, allen voran Origenes, den wir beiden ja ziemlich intensiv studiert haben, auch unseren Dissertationen zugrunde gelegt haben, haben die sich sehr bemüht zu zeigen, dass dieses alte Testament, also die Bibel des Volkes Israel, auch für uns Christen wirklich von Nutzen sind, das ist noch untertrieben, notwendig sind, um zum Glauben an Christus wirklich hinzufinden. Denn es steht ja im Neuen Testament in vielfacher Gestalt diese Bezeugung, dass Jesus das Alte Testament geliebt hat, dass er es das ausgelegt hat, dass er darauf hingewiesen hat, dass er gesagt hat, Mose hat von mir geschrieben. Und das möchten wir vor allen Dingen auch deutlich machen, also in der Tradition der Kirchenväter, dass das Alte Testament wirklich auch Wort des lebendigen Gottes ist und das ist letztlich Christus dass wir ihm da begegnen dürfen, auch im Alten Testament. Davon zeugt auch die Praxis der Alten Kirche. Die haben nämlich die Katechumenen immer zuerst durch das Alte Testament zum Glauben an Christus geführt.
0: Also diesen Stellenwert musste das Alte Testament nicht erst im Nachhinein wieder erlangen, dass man gesagt hat, also jetzt war erstmal großes Christusereignis und jetzt gucken wir mal, was vorher war, sondern das war einfach schon vorhanden, darauf ruht das Ganze schon auf.
1: Ich glaube, man kann das sogar noch radikaler sagen. Zunächst mal in der allerfrühsten Zeit bei den Aposteln natürlich auf jeden Fall, aber auch in der nachapostolischen Zeit war ja die Bibel überhaupt das Alte Testament. Das Neue Testament gab es ja zunächst noch gar nicht. Für Jesus Christus, für die Apostel und die Theologen der unmittelbar folgenden Zeit war die Schrift, die Bibel, das Alte Testament. Als später das Neue Testament dann vorlag, stellte sich schon die Frage, welche Rolle spielt denn jetzt noch das Alte Testament für uns, ist es noch gültig? Und Sie haben in Ihrer Ansprache vorhin den Namen Marzion erwähnt. Es gab Theologen, Marzion ist der bekannteste, die gesagt haben, das Alte Testament spielt für uns keine Rolle mehr. Aber die Kirche als Ganze hat entschieden, doch das Alte Testament ist genauso Wort Gottes wie das Neue Testament und die Funktion des Alten Testamentes ist, uns zu Christus zu führen. Wie Schwester Theresia eben schon sagte, man könnte vielleicht sagen, wie das Volk Israel seinen Weg von der Patriarchenzeit über Mose und die Propheten immer weiter von Gott geführt gehen musste, so muss auch jeder Christ lernen, ja praktisch auch seinen Weg durch das Alte Testament zu gehen und aus dem Alten Testament zu lernen, ja auch wer Gott ist und was er will und wohin er uns letztlich führen will. Letztlich heißt schließlich zu Christus.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir sprechen heute mit Schwester Dr. Christiana Rehmz und Schwester Dr. Theresia Heiter aus der Abtei Mariendonk. Beide arbeiten wissenschaftlich an der Auslegung der Kirchenväter des Alten Testamentes. Also sie erforschen, wie haben die Kirchenväter das Alte Testament ausgelegt. Unter anderem arbeiten sie derzeit auch an einer Reihe, die in Münster gerade erscheint, nämlich zu den biblischen Gestalten bei den Kirchenvätern. Da sind bereits erschienen Auslegungen zu Abraham, Adam und Samuel. Das ist also ihr besonderes Forschungsgebiet in der Abtei Mariendonk. Dort sind sie uns beide heute in der Credo-Sendung telefonisch verbunden und wir sprechen ein wenig über ihre Arbeit. Schwester Theresia, lange Zeit spielten die Väter doch eine ganz beträchtliche Rolle bei der Schriftauslegung. Wenn also Theologen, wenn die Kirche geschaut hat, was ist denn jetzt in der und der Schriftstelle drin? Welchen Sinn können wir da ermitteln? Dann war es einfach Usus, dass man konsequent auch auf die Ergebnisse der Kirchenväter geschaut hat und die mit in die Auslegung einbezogen hat. Irgendwie scheint uns das ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein oder nicht mehr so ganz präsent zu sein. Klar, in der lehramtlichen Theologie spielt das schon noch eine Rolle, aber für uns eigentlich eher weniger. Wie, wie kam das?
2: Das ist eigentlich erst in der Neuzeit gekommen. Denn im Mittelalter durch las man wirklich immer noch die Kirchenväter und hat diese Tradition weitergegeben. Allerdings natürlich nicht mehr so lebendig, sie war schon etwas verstaubt, angestaubt sozusagen. Und dann kam durch die Neuzeit ja diese historisch-kritische Methode auf, die Schrift zu lesen. Und da fand man die Kirchenväter nicht mehr auf dem wissenschaftlichen Stand der Zeit, und dann hat man sie mehr und mehr äh, vergessen und hat gemeint, man hat mit heutigen wissenschaftlichen Mitteln viel mehr Zugang zu diesen Texten. Aber damit wurde eben das wirklich Theologische der Schrift, auch gerade des Alten Testamentes, sehr in den Hintergrund gedrängt. Und in der heutigen Zeit ist man wieder darauf gestoßen, dass das einfach nicht reicht, nur wissenschaftlich die Texte der Bibel zu lesen, sondern die Menschen wollen etwas für ihre Existenz in der Schrift gewinnen, für ihren persönlichen Glauben. Und dieses existenzielle Schriftverständnis, das haben die Kirchenväter sehr deutlich herausgestellt. Und darum hat man versucht, jetzt wieder die Kirchenväter einzubeziehen.
0: Jetzt haben Sie einen Begriff gebraucht, der im 20. Jahrhundert richtig ordentlich Mode war, nämlich Existenz. Und auch dieses Motiv, dass jeder Mensch daraus aus der Schriftlektüre etwas tatsächlich für sein Leben, für sein Dasein herausziehen kann. Ist das vielleicht etwas, was man auch aus der, bei der Väterauslegung sagen wir es ruhig ganz altmodisch, lernen kann, dass wir es hier eben mit anderen Texten zu tun haben als mit einer Zeitungsinformation oder mit der Darlegung einer bestimmten Form von Weltanschauung, sondern dass wir hier, wie wir Christen das sagen, dass hier heilige Texte vorliegen, die ein ganz besonderes Verständnis erfordern.
2: Das merkt man schon allein daran, dass die meisten Kirchenväter ihre Werke mit einem Gebet beginnen oder dass eine Predigt in der Kirche immer wieder sich auch an den Herrn selber wendet oder dass man diese Liebe zur Heiligen Schrift durch jede Seite der Kirchenväter einfach durchspürt, vor allen Dingen natürlich bei Origenes, bei den anderen in abgeschwächtem oder in anderem Maße. Aber jedenfalls haben sie eine ganz lebendige Beziehung zu dieser Schrift und vermitteln uns dann die Begegnung mit Christus.
0: Schwester Christiana, jetzt klang es schon an, also ganz irrelevant für unsere Zeit ist es nun wirklich nicht, was die Väter in der Heiligen Schrift gelesen und verstanden haben.
1: Nee, das würde ich wirklich nicht sagen. Die väter könnte für unsere Zeit eine ganz, ganz wichtige Funktion haben. Wir haben eben schon gehört, dass in der Neuzeit man muss das ja auch positiv sehen durch diese vielfältigen historischen Zugangsmöglichkeiten. Etwas aufgebrochen ist ein neuer Zugang zur Heiligen Schrift, der ja auch einen Wert hat. Aber historische Forschung zeigt den Gegenstand immer in seiner Bedingtheit und dadurch relativiert sie ihn natürlich auch. Und zum Schluss war die Heilige Schrift nur noch ein, ein Steinbruch, aus dem man irgendwelche historischen Informationen zog. Und die Kirchenväter können uns zurückführen auf eine andere Sicht, nämlich auf die Sicht, Sie haben es eben existenzielle Schriftauslegung genannt. Ich würde sagen, ja, existenzielle Schriftauslegung heißt, dass ich angesprochen bin, die moderne, Schrift, oder ich nenne es jetzt mal moderne Schriftauslegung, neigt ja dazu, dieses Wort in der Heiligen Schrift als ein Wort an andere zu verstehen. Ein Wort an Abraham oder an Jesaja, aber jedenfalls Gott spricht, wenn man es überhaupt als Wort Gottes versteht, Gott spricht zu irgendwelchen Menschen vor 2000 oder 1000 Jahren. Die Kirchenväter Sagen uns, wenn wir die Schrift im Geist verstehen, dürfen wir sie als aktuelles Wort Gottes, das jetzt in dieser Minute, an diesem Ort und zu dieser Zeit an mich, an unsere Gemeinde, an unsere Kirche gerichtet ist, verstehen. Und ich glaube, diese Art der Schriftauslegung müssen wir wiedergewinnen, sonst werden sich die Menschen irgendwann fragen, warum sie überhaupt noch die Schrift lesen sollen.
0: Also, dass man sagen könnte, dass so manche Väterauslegung im Licht der zeitgenössischen Exegese überholt oder gar verstaubt wäre, das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Ich denke, sowohl in der Heiligen Schrift als auch bei den Vätern wird einem vieles begegnen, wo man wirklich sagen muss, das verstehe ich nicht. Das kommt mir seltsam vor, das kommt mir abgehoben vor, das ist mir zu weitschweifig oder zu schwierig. Aber das muss ich auch sagen. Es gibt Väterauslegungen, die ich auf den ersten Blick nicht unbedingt annehmen würde. Ich bin mir aber immer bewusst, es kann ja auch an mir liegen, dass an meinem Glauben noch etwas fehlt, dass ich über Texte noch nicht genug nachgedacht habe. Ich würde die Väterexegese immer mit sehr viel Respekt hören. Manche Auslegungen, muss ich sagen, kann ich im Moment für mein eigenes Leben nicht fruchtbar machen. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall immer mir helfen können, mich zu Christus zu führen. Das ist ja die eigentliche Tendenz. Sie wollen in der Heiligen Schrift Christus begegnen. Und auch diejenigen, die ihnen zuhören, dorthin führen. Und das ist ein ganz, ganz großer Wert.
0: Nun sind wir ja immer auch geneigt, ein wenig ja, nennen wir es nicht nach Sensation suchend, aber doch ein bisschen freuen wir uns auch, wenn wir Hinweise dafür finden, dass Kirchenväter in ihrem Ergebnis doch auch mit der neueren Forschung überraschend genau übereinstimmen. Sie erwähnen das etwa in ihrem Buch der Schriftauslegung Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Da schreiben sie, dass Eusebius von Caesarea bei der Beurteilung der Zusammenstellung des Psalmenbuches ganz erstaunlich nah ist an den Ergebnissen der neueren Exegese. Da Sie diese Texte nun genau erforscht haben, man bei so etwas ja auch immer so ein besonderes Sensorium für die Seele solche Überlegungen bekommt, äh, sind solche Parallelen zwischen damaliger und heutiger Exegese Zufall oder steckt da vielleicht auch innerhalb der Methodik, der Art und Weise, wie an den Texten gearbeitet hat, ein bisschen mehr dahinter als bloßer Zufall?
1: Zunächst mal muss man sagen, die Väter waren auch wirkliche Forscher. Sie waren, ich würde nicht, nämlich nicht sagen, das ist vorwissenschaftliche Exegese. Sicher, wenn man unser Wissenschaftsverständnis zugrunde legt, dann kann man das sagen. Aber sie haben alle Methoden ihrer damaligen Zeit, alle wissenschaftlichen Methoden angewandt und sich sehr, sehr intensiv mit dem Text beschäftigt. Insofern würde ich sagen, die Parallelen zwischen damaliger und heutiger Exegese sind kein Zufall, sondern Immer wenn Menschen wirklich nach Wahrheit suchen, glaube ich, dass sie ganz letztlich die Wahrheit finden. Nämlich die Wahrheit, die Gott selber ist und die er uns in Jesus Christus offenbart hat. Da wir allerdings alle auch sündige Menschen sind, erfassen wir in der Regel nur einen Ausschnitt der Wahrheit. Und daher ergibt es sich auch, dass die Forschung ja so etwas hin und her schwankt. Ich kann das zum Beispiel gerade an den Psalmen ganz deutlich zeigen, ähm, 19., auch Anfang 20. Jahrhundert hat man sehr stark die Gattungen der Psalmen wahrgenommen, man hat sehr stark jeden einzelnen Psalm angeschaut, hat geguckt, wo hat der seinen Sitz im Leben und wie ist seine Struktur. Heutzutage ist plötzlich die Psalm-Exegese hat sich gedreht, heutzutage nimmt man jetzt wieder den Psalter in den Blick und sagt, es sind nicht 150 einzelne Psalmen, sondern der Psalter als Buch ist wirklich eine Einheit und auch eine strukturierte Einheit, wo alles miteinander zusammenhängt. Das sind Gedanken, die die Väter auch schon hatten. Und dass es da Parallelen gibt, liegt im Grunde in der Sache, weil tatsächlich zum Beispiel im Psalter, man kann ihn als Einheit sehen, man kann auch den einzelnen Psalm angucken, wir Menschen sind immer nur ein Ausschnitt der Wahrheit. Das gilt für die Väter, gilt auch für uns.
0: Also es liegt tatsächlich am Gegenstand, würden wir neuzeitlich sagen, und nicht an der Methode. Also so wie man eben auch sagt, Ptolemäus hatte zwar vielleicht kein, keine Sternwarte und keinen wissenschaftlichen Apparat um sich herum, mit dem er das tatsächlich auswerten konnte, aber er musste eben ganz, ganz präzise schauen und er hat ganz, minutiöse Beobachtungen gemacht und insofern kann er eben wirklich ein Forscher genannt werden, von dem auch tatsächlich etwas noch zu lernen ist, auch aus heutiger Sicht, genauso wie es eben bei den Kirchenvätern und ihrer Schriftauslegung ist, die ja auch keine, jetzt sagen wir mal, theologischen Wörterbücher zur Hand hatten und keine nicht äh, meterweise Aufsätze von anderen, sondern einfach... Vielleicht äh, war das ihre Chance. Genau, eben ganz unvoreingenommen wirklich, wie man sich klassische Wissenschaft vorstellt, ganz genau und intensiv und geistlich auf diese Texte schauen mussten und ja, darüber nachdachten. Ja. Schwester Theresia, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie, wie lagen diese Texte denn eigentlich den Kirchenvätern vor? Also eine Einheitsübersetzung hatten sie ja nun nicht gerade in, zur Hand. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Die Kirchenväter lasen, also die griechischen Kirchenväter lasen, die Schrift in der Form der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung. Hebräisch konnten die wenigsten, etwa Hieronymus wurde dann sehr berühmt, weil er Hebräisch konnte und sich einen hebräischen Lehrer besorgt hat. Aber normalerweise las man bei den Christen die griechische Bibel, die Septuaginta. Bei den Lateinern zunächst auch, aber dann wurde ja eine Einheitsübersetzung in dem Sinne, eine lateinische Einheitsübersetzung geschaffen mit der Vulgata. In unserer Abtei erforscht auch eine Schwester, zum Beispiel diese sogenannte Vetus Latina, die alte lateinische Übersetzung. Und da haben wir auch natürlich noch wunderbare Beispiele, wie die Väter versucht haben, diese Texte in eine für sie ganz neue liturgische Sprache zu übersetzen. Da sind ganz neue Wörter entstanden im lateinischen Sprachgebrauch. Zum Beispiel Confessio, was Augustinus dann benutzt hat, um sein Leben darzustellen. Die sogenannten Confessiones. Aber das nur als, als Beispiel. Das zeigt natürlich schon, dass bei unserer Arbeit auch sehr viel Übersetzungsarbeit, sehr viel Sprachenkenntnis notwendig ist. Heute können ja die wenigsten auch theologisch gebildeten Menschen einfach Texte in Griechisch lesen oder in Latein. Und wir müssen deswegen das meiste oder praktisch alles erstmal ins Deutsche vermitteln und in Deutsch liefern, damit unsere Bücher auch wirklich verständlich sind und für die anderen Menschen zugänglich sind. Deswegen müssen wir da die Kirchenväter sozusagen in unsere Zeit vermitteln. Aber sie hatten Hauptsächlich eben diese Septuaginta, das ist die Bibel der Kirchenväter.
0: Vorhin ist es bereits angeklungen, dass die heutige Exegese dazu neigt oder danach arbeitet, zu fragen, welches Publikum oder welches Auditorium haben die Autoren der biblischen Schriften angesprochen zu ihrer Zeit? Also was wollte der Psalmist damit sagen? In welche Zeit hinein hat er gesprochen? Welche Hörer hat er gemeint? An welche hat er sich gerichtet? Wie ist das eigentlich bei den Kirchenvätern, wenn die nach der Autorschaft solcher Texte
2: fragen? Die Kirchenväter waren sehr gute Philologen. Zumindest Origenes war ein ganz ausgezeichneter Philologe hat die Methoden seiner Zeit beherrscht und dazu gehörte zum Beispiel auch das sogenannte Prosopon festzustellen, in dem der Text spricht, also die Person zu eruieren, in der ein Text spricht. Also ist es jetzt der Psalmist, ist es Gott, ist es irgendein Spötter, das kommt ja auch vor und so, so haben sie die Texte sorgfältig unterschieden. und. Eigentlich lässt das nicht zu wünschen übrig an Genauigkeit und Literarischem gebildet sein bei den Kirchenvätern. Die haben die Methoden ihrer Zeit, die philologischen Methoden, ausgiebig angewandt und sehr gut beherrscht. Und damit machen sie den Text auch Wort für Wort oft ganz deutlich. Aber was sehr wichtig ist, die hatten zwar keine, das wurde eben auch erwähnt, die hatten keine Wörterbücher wie wir oder Lexika, kein Bibellexikon oder so ähnliches, aber die hatten die Schrift im Kopf. Und wenn man solche ja, Seiten von den Kirchenvätern liest und sieht, wie viele biblische Zitate da auf engstem Raum verwandt werden, da kann man nur staunen. Die haben die auch nicht immer aufgeschlagen, sondern sie hatten sie im Kopf und im Herzen und konnten so einfach schlicht von einem Wort aus dem Alten Testament zu einem Wort aus dem Neuen Testament hinüberspringen.
0: Damit hätten Sie ja eigentlich uns ein bisschen was voraus, die wir auch ziemlich mühsam nach dem suchen, was wir unter dem Begriff Einheit der Schrift äh, immer so ein bisschen subsumieren. Also, das ist allein schon durch die Schriftkenntnis, könnte man sagen, der Väter stellt das für Sie weniger ein Problem dar, beziehungsweise das Problem ist behandelbarer oder verhandelbarer.
2: Ja, Sie sehen da gar kein Problem, weil die ganze Schrift den Autor Heiliger Geist hat. Und deswegen muss das ja übereinstimmen, was er im Alten Testament sagt und was er im Neuen Testament sagt. Das ist ihre Grundvoraussetzung Grundvoraussetzung der Kirchenväter, dass das Ganze in einem Guss nicht von einem menschlichen Autor, das nicht, das haben sie sehr gut unterschieden, dass da menschliche Autoren beteiligt waren, aber erfüllt vom Heiligen Geist und deswegen muss das Ganze im Grunde zusammenstimmen. Sie haben auch oft Schriftstellen, die sich widersprechen, gegeneinander gestellt und dann eine Lösung gesucht. Aber das ist ja zum Beispiel biblische Theologie, die ganze Schrift als Einheit zu sehen und zu schauen, was sagt die Schrift zu diesem oder jenem Problem.
0: Darin kommt auch ein bisschen ein verstörendes Element, hat man den Eindruck zum Vorschein, dass ähm, wenn man von vornherein davon ausgeht, dass es sich eigentlich nicht widersprechen kann, das dann aber permanent eigentlich auf Stellen stößt, die sich komplett wirklich nach dem gesunden Menschenverstand eigentlich zu widersprechen scheinen und man trotzdem sich die Mühe machen muss, das Ganze auf einen, ja sagen wir nicht, auf eine summarische Einheit zu bringen, sondern vielleicht auf einen gemeinsamen Punkt wiederzubringen, den man dann zum Beispiel in Christus finden kann, in dem das ja alles dann sozusagen sich treffen und zutreffen muss, der Wahrheit entsprechen muss. Steckt hier vielleicht auch für uns, wir fragen ja immer doch, naja, was lehrt uns das jetzt für unsere Zeit? Können wir daraus auch ein bisschen lernen, dass wir uns es eben sowohl mit der Lektüre der Heiligen Schrift als auch mit unserem Glauben als Ganzem eben nicht einfach machen können, nicht einfach aussortieren können, was uns gerade passt und was uns nicht passt, sondern dass eben in Gott und in der Offenbarung, die immer größer ist als alles, was wir uns selber ausdenken können, dass da immer auch etwas Verstörendes, etwas Irritierendes und zugleich auch Antreibendes drin ist, das uns auf diesen Punkt hinzutreibt, der dann die Wahrheit ist?
1: Das ist uns für unser spirituelles Leben in Mariendong sehr, sehr wichtig. Sie sprechen von diesem verstörenden Element. Und wir haben uns ganz bewusst in unserer Liturgie entschieden, alle Psalmen zu beten, und in der Liturgie die ganze Heilige Schrift, also das ganze Alte Testament und das ganze Neue Testament zu lesen. Sie können sich vorstellen, dass wir da Stellen laut vorlesen oder bei dem Psalm eben auch laut beten, wo unsere Gäste entsetzt sagen, was beten und was lesen, die frommen Nonnen dafür grässliche Sachen. Aber es ist uns wichtig, unseren Glauben, an das Wort Gottes des Alten und Neuen Testamentes ja nicht nur sozusagen in einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm ähm, zu leben, sondern das ist mir überhaupt auch als Äbtissin sehr wichtig. Diese Wissenschaft ist wichtig in unserer Abtei, aber noch wichtiger ist, dass die Heilige Schrift in der Auslegung der Kirchenväter das Leben aller Schwestern prägt, und ja, wirklich das ist, was die Spiritualität
2: von Mariendonk ist. Und da lassen wir uns auch verstören. Es muss ja im Grunde so sein, der gesunde Menschenverstand reicht nicht aus, um das Wort Gottes zu verstehen. Und darum muss dieses Wort Gottes eigentlich immer über unsere Möglichkeiten des Verstehens und des Denkens hinausreichen. Und das spüren wir sehr deutlich mit dieser Ehrfurcht, sollte man an das Wort Gottes herangehen und dann auch wirklich wahrnehmen, was anders ist in dem Text als in dem vorhergesagten und dann ganz behutsam eine Lösung suchen. Die Kirchenväter haben sich da unendliche Mühe gemacht, diese Lösungen zu finden und wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie uns viele dieser Lösungen liefern können.
1: Ich denke, Ehrfurcht heißt in diesem Zusammenhang auch einfach das Eingeständnis, wenn ich es nicht verstehe, muss es nicht an der Unsinnigkeit des Textes liegen, sondern es kann daran liegen, dass mein Glaube noch zu klein
2: ist. Ja, der Glaube sollte ja durch alles Aufnehmen der Heiligen Schrift wachsen. Das ist auch so ein Grundverständnis der Kirchenväter. Unser Glaube kann nur wachsen, wenn wir immer mehr uns darauf einlassen, zu verstehen, aufzunehmen, was Gott bedacht hat, was er in seinem Plan zum Ausdruck bringen wollte. Und da können wir nicht genug aufnehmen von diesem Reichtum der Heiligen Schrift. Mhm.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Heute Abend geht es um die Kirchenväter, genauer um ihre Schriftauslegung. Und zwei Expertinnen haben wir dazu telefonisch heute zugeschaltet aus der Abtei Mariendonk. Schwester Christiana Remz, die Äbtissin des Klosters und Schwester Theresia heiter mit ihr, sagen wir mal so, begann ein wenig diese Tradition in der Abtei Mariendonk, dass dort genauer geschaut wurde auf die Schriftauslegung der Kirchenväter. Schwester Theresia, vielleicht erklären Sie uns noch einmal die Methoden, die Prinzipien der Schriftauslegung bei den Kirchenvätern. Also die haben einen Text vorliegen, setzen sich daran, verfügen über das entsprechende Vorwissen, den entsprechenden Bildungsgrad. Wie legen die jetzt so einen Text aus?
2: Zunächst mal lesen Sie ihn ganz genau, mit jedem Wort wirklich. Sie nehmen den Text ganz und gar ernst, versuchen die Worte einzuordnen, ob die in der Heiligen Schrift etwas anderes bedeuten, ob sie gleichlautend sind wie im profanen Sprachgebrauch. Dann schauen Sie den Verfasser an, ob der vielleicht eine besondere Eigenart hat, dann schauen Sie auch den Kontext an. Also alles Dinge, die wir auch in der modernen Wissenschaft durchaus betreiben. Sie analysieren diesen Text also zunächst mal genau dem Wortsinn nach. Aber das reicht Ihnen dann nicht. Sie sagen, damit sind wir erst am Anfang. Und dann fangen Sie an zu suchen, was will Gott uns denn damit sagen. Das kann nicht einfach eine Geschichte sein da im Alten Testament oder irgendeine ausschmückende Erzählweise, die da zum Tragen kommt, sondern wir müssen jetzt fragen, was will Gott uns mit einem solchen Wort sagen. Und da gibt es nun wieder verschiedene Methoden, um diesen tieferen Sinn zu finden. Eine davon, die viele Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich sehr gut kennen, ist die sogenannte allegorische Schrifterklärung. Da wird ein Wort, zum Beispiel der Fels, jetzt in einem tieferen Sinn verstanden. Ach ja, der Fels, das ist also etwas, worauf man sich stützen kann. Und das hat ja schon der heilige Paulus angewandt in seinen Briefen und spricht da zum Beispiel von der Wüstenzeit des Volkes Israel und sagt, der Fels, aus dem das lebendige Wasser kam, das war Christus. Oder die Kirchenväter erklären, Ägypten, wo das Volk Gottes versklavt wurde und den Götzen dienen musste, das ist eigentlich die Welt. Und daraus führte Gott sie durch die Wüste in das Land der Verheißung. Die Kirchenväter sehen mit dieser allegorischen Methode vieles so hinter den Wirklichkeiten dieser Welt. Eine tiefere Bedeutung der verschiedenen einzelnen Fakten und eben auch Gegenstände. Aber das ist nicht immer anwendbar. Ich habe zunächst zum Beispiel den Römerbriefkommentar des Heiligen, äh, nicht des Heiligen, ja, aber er ist heilig, von Origenes studiert und übersetzt. Und in diesem Text hat Origenes kaum allegorische Bezüge. Das ist ja auch ein theologischer Text. Da muss er das ganz anders machen. Es ging den Kirchenvätern nicht um diese Allegorie, die sie auch zum Teil aus der profanen Wissenschaft übernommen haben, sondern es ging ihnen einfach darum, diesen tieferen Sinn oder höheren Sinn, je nachdem, zu finden, der für Gottes Offenbarung wichtig ist. Und da haben sie eben verschiedene Möglichkeiten gesucht.
0: So, und jetzt haben wir ganz allgemein über die Sachen gesprochen, über die Schriftauslegung der Kirchenväter. Schwester Christiana, jetzt müssen wir am Ende der Sendung auch noch einmal ganz konkret werden und da wirklich einmal hineinschauen in die Auslegung. Sie haben einen besonderen Psalm vorbereitet beziehungsweise eine Psalmauslegung des heiligen Augustinus. Wenn Sie uns da vielleicht einen kurzen Blick geben könnten, genau wie das so im Einzelnen aussieht.
1: Ja, das tue ich sehr gerne. Es ist Psalm 45, in der Einheitsübersetzung ist der überschrieben ein Lied zur Hochzeit des Königs. Es handelt sich also um ein Lied, in dem ein König beschrieben wird und eine Königin. Und Augustinus geht zunächst mal so vor, dass er fragt, wird dieser Psalm schon im Neuen Testament irgendwo ausgelegt. Das ist nämlich auch noch das Wichtige für die Kirchenväter-Exegese, dass sie dort, wo es bereits Verwendungen alttestamentlicher Texte im Neuen Testament gibt, diese Verwendungen auch als normativ ansehen. Und Psalm 45 ist am Anfang des Hebräerbriefes auf Christus bezogen zitiert. Das ist ihnen wichtig, der Hebräerbrief deutet also diesen Psalm auf Christus und daher geht Augustinus davon aus, dann muss ich auch weiter fortfahren. Dann handelt dieser Psalm von Christus. Außerdem fällt ihm sofort der Epheserbrief ein, wo über die hochzeitliche Verbindung von Mann und Frau gesagt wird, dies ist ein tiefes Geheimnis, ich deute es auf Christus und die Kirche. Und daher sagt Augustinus direkt, wenn er anfängt, den Psalm auszulegen, Gesungen wird von einer heiligen Hochzeit, von Bräutigam und Braut, von König und Volk, vom Erlöser und von denen, die erlöst werden sollen. Damit ist für ihn im Grunde die grundsätzliche Richtung der Auslegung vorgegeben. Die vom König gemachten Aussagen in diesem Psalm bezieht er auf Jesus Christus. Und die von der Königin gemachten Aussagen auf die Kirche, auf die Gemeinschaft der Gläubigen, auch auf jeden einzelnen Gläubigen. Ich kann natürlich jetzt nicht den ganzen Psalm auslegen, aber vielleicht ein oder zwei Verse, wenn dafür die Zeit ist. Ähm, von diesem König wird gesagt, an Schönheit übertriffst du die Menschen, Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Und Augustinus erklärt jetzt, dass Jesus Christus der ganz Schöne war. Dass er ganz schön ist, heißt natürlich auch, dass er ohne jeden Makel, dass er ohne jede Sünde war, was wir ja im Glauben der Kirche auch bis heute festgehalten haben. Und ich darf noch mal ein Zitat von Augustinus vorlesen. Uns Gläubigen also muss der Bräutigam Christus ganz schön erscheinen. Schön ist er als das Wort bei Gott. Schön ist er im Schoß der Jungfrau, wo er die Gottheit nicht verlor und die Menschheit annahm. Schön ist er als unmündiges Kind, als die Mutter es säugte und in ihren Armen trug, redeten die Himmel, lob sangen die Engel, lenkte ein Stern die Magier und es ward in der Krippe angebetet, das Wort als Speise der Sanftmütigen. Schön ist er im Himmel, schön auf der Erde, schön im Mutterschuss, schön auf den Armen der Eltern, schön in seinen Wundern, schön in der Geißelung, schön, wenn er zum Leben einlädt, schön, wenn er den Tod nicht achtet, schön in der Hingabe und schön im Wiederempfang des Lebens, schön am Kreuzesholz, schön im Grab, schön im Himmel. Da merken Sie schon etwas, diese was auch verstörende Auslegung der Kirchenväter. Ich denke, schön am Kreuzesholz, schön im Grab, schön in der Geißelung würden wir wahrscheinlich nicht sagen. Aber was Augustinus damit ja zum Ausdruck bringen will, dass Christus zu jedem Moment seines Lebens der ganz und gar Vollkommene, auch im Sinne von der ganz und gar dem Vater Wohlgefällige war. Und dann erklärt er, an Schönheit übertriffst du alle Menschen. Einerseits sieht Augustinus darin ein deutliches Bekenntnis des Psalmisten schon zur Menschwerdung. Also dass Christus einerseits Mensch ist, aber andererseits eben auch über allen Menschen steht. Ein weiterer Vers, der mir sehr wichtig ist. Deine Pfeile sind scharf, vor dir fallen Völker zu Boden im Herzen der Feinde des Königs. Da ist ja vielleicht noch in nicht so ganz fürchterlicher Form, aber doch sehr deutlich von den Feinden die Rede. Und das haben wir ja in dem Psalmen sehr häufig, dass die Feinde tot umfallen und massakriert werden auf alle mögliche Art und Weise. Etwas, was ja bei uns heutzutage doch auch sehr Anstoß erregt. Hier geht es, wird gesagt, die Pfeile Christi sind scharf und vor ihm fallen die Völker zu Boden. Nach Aussage des Augustinus sind mit diesen Pfeilen nicht materielle Pfeile gemeint, sondern im Letzten ist das das Wort Gottes, das das Herz des Menschen trifft. Und er verbindet das gerade diesem Zahl mit dem Hohen Lied. Im Hohen Lied ist ja auch von einer Hochzeit zwischen Braut und Bräutigam die Rede. Und auch dort im Hohen Lied heißt es, ich bin verwundet durch die Liebe. Und Augustinus sagt, sie, die Braut, nennt sich verwundet durch die Liebe. Das heißt, sie sagt, dass sie liebt, dass sie vor Leidenschaft ist, dass sie den Bräutigam ersehnt, von dem sie den Pfeil des Wortes empfing. Und Augustinus sagt, hier verstehe ich das. Christus trifft uns alle mit seinem Pfeil, früher oder später. Und insofern ist diese Aussage, vor dir fallen deine Feinde zu Boden, ist im Grunde eine Heilsaussage. Die große Hoffnung, dass eines Tages alle Menschen von Christi Wort getroffen werden, von diesem Pfeil und ja, dann seine Liebe spüren. Dann im zweiten Teil des Psalms ist dann ja der Beginn. Es steht die Königin zu deiner Rechten im golddurchwirkten Kleid, gehüllt in bunten Stoff. Und diese Königin wird dann angesprochen, höre Tochter und sieh und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Und diese Aufforderung, sein Volk und sein Vaterhaus zu verlassen, die haben wir ganz am Anfang der Heiligen Schrift, das fällt den Vätern der Kirche auch sofort auf, im Zusammenhang mit Abraham. In der Berufung Abrahams heißt es auch, Abraham wird genau dazu aufgefordert, sein Volk und sein Vaterhaus zu verlassen und ist somit eine erste Urzelle von so etwas wie Kirche. An die Kirche ergeht mit diesem Vers, sie wird als Tochter Gottes angesprochen und es ergeht an sie die Aufforderung zu hören und zu sehen. Wobei für Augustinus die Reihenfolge wichtig ist. Man muss erst hören und dann kann man sehen. Durch das Hören kommen wir zum Glauben und durch den Glauben werden wir zum Sehen kommen. Und dann erklärt er dass Ähnlich wie Schwester Therese es eben schon gesagt hat, wir alle müssen auch den Ort, wo wir sind, unser Volk und unser Vaterhaus verlassen, wenn wir zu Christus kommen. Wir müssen Ägypten verlassen, wir müssen diese Welt verlassen, wir müssen Babylon verlassen. Wir müssen uns ja in der Berufung durch Jesus Christus einer neuen Heimat Zuwenden. Und diese Aufforderung geht hier in diesem Psalm, wie Augustinus es versteht, an die Kirche.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Schwester Christiana Remz und Schwester Theresia Heiter Beide aus der Abtei Mariendonk und sie sprachen über die Schriftauslegung bei den Kirchenvätern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für die Arbeit interessieren von Schwester Christiane und Schwester Theresia, dann können Sie auf unsere Homepage schauen, hore.org und im Infofeld der Sendung finden Sie dann einige Links und Hinweise. Zunächst den wichtigsten Link von allen. Natürlich, da können Sie auch gleich selbst hinklicken, wenn Sie jetzt Adresse genau mitschreiben www.mariendonk.de www.mariendonk.de Auf der Homepage der Abtei finden Sie alle relevanten Angaben, da können Sie sich durch viele Ebenen durchklicken unter anderem auch in den Klosterladen und dort finden sie die Angaben auch zu den Büchern, die Schwester Theresia und Schwester Christiana veröffentlicht haben und auch noch weitere Bücher, die sie dort erwerben können, eben nicht nur zur Schriftauslegung der Kirchenväter, sondern etwa auch von einer Schwester, Judith Friedrich heißt sie, das Neue Testament den Kindern erzählt oder auch das Alte Testament den Kindern erzählt, aber wie gesagt, natürlich die Schriften von Schwester Theresia und Schwester Christiana die Arbeiten, die unter anderem im katholischen Bibelwerk erschienen sind, Schriftauslegung bei den Kirchenvätern oder auch zu den Patriarchenerzählungen bei den Kirchenvätern. Und natürlich die Reihe, an der Theresia Heiter und Christiana Rems im Moment intensiv arbeiten, die biblischen Gestalten bei den Kirchenvätern. Da sind bereits in Münster drei Bände erschienen: Abraham, Adam und Samuel. Und die Abtei Mariendonk veranstaltet auch Seminare. Sie können dort teilnehmen an Seminaren zu diesem Thema, aber auch zu vielen anderen Themen. Und natürlich die benediktinerinnen Benediktinerinnenabtei Mariendonk, in der Sendung ist es bereits angeklungen, hat natürlich auch die Möglichkeit für Gäste. Man kann dort sich für stille Tage zurück dort eine Zeit lang mit den Schwestern leben und sich eben dort auch am geistlichen Leben dieser Abtei, ja, daran kann man teilnehmen und es miterleben. Herzlichen Dank, Schwester Christiana, Schwester Theresia, dass Sie sich jetzt diese Stunde Zeit genommen haben für die Credo-Sendung, für die Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir haben die ganze Zeit über die Schriftauslegung bei den Kirchenvätern gesprochen und so bleibt uns am Ende der Sendung es einfach nicht erspart. Wir müssen Sie beide noch einmal fragen nach ganz besonderen oder nach einer ganz besonderen Schriftstelle, die Ihnen beiden am Herzen liegt. Vielleicht können wir mit Ihnen, Schwester Theresia,
2: beginnen. Ich würde nennen einen Vers aus dem Hebräerbrief. Lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Und etwas äh, vielleicht freundlicher, dass, wenn das alle Menschen nicht so freundlich finden, ein Wort aus dem Neuen Testament. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Das sind so meine Worte, die mir sehr am Herzen liegen. Danke.
0: Danke. Schwester Christiana.
2: Ich möchte den Hörern ein Wort aus dem Philippa Brief
1: sagen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Besonders dieses Letzte, dass unsere Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahrt werden. Das finde ich ganz, ganz entscheidend.